0: feira do mês, tá? Das 14 às 16. Uh, a coordenação do Ocupe é uma coordenação horizontal, ou seja, eu aqui é, faço só facilitação, eu sou uma facilitadora, né, dos assuntos, assim, da organização dos assuntos e das apresentações, a coordenação é do grupo, ok? De forma que é uma construção em conjunto, tá? Hum, bom, deixa eu ver. hoje é, temos na, a pauta né, de hoje, no, a primeira pauta é o processo de construção da sensibilização das equipes de saúde na atenção às juventudes. É uma experiência que a Ana Clara e o Patrick vão trazer do município de Santo André, tá? então eu já vou estar tá passando a coordenação para eles. É, Ana, tudo bem até as 15? Ótimo. Tá. Porque daí às 15 horas a gente começa então o relato de casos, que é a nossa segunda pauta, certo. Ok. Então eu passo a bola para você. Valeu. No microfone aqui.
1: Tá. Boa tarde, pessoas. Patrick já está colocando aí o slide para a gente já ir se adiantando. É, bom, eu vou relatar uma experiência que a gente teve é, desde outubro de 2020, né? Junto com a equipe de apoio de território daqui do município de Santo André. É, a gente da área de prevenção, eu sou Ana Clara, sou socióloga lá na área de prevenção. Patrick, aí você. De Danos. também trabalha lá com a gente na prevenção, tá? Pode passar esse slidezinho, Patrick, e o segundo também. Bom, a gente vai tentar passar um pouquinho do modo como a gente articula e como a gente faz as oficinas é, dentro, do, dentro do, da área de prevenção. A gente pensa é, essas ações é, de forma horizontal, é, a gente tenta pensar bastante no erótico e a gente monta como se fosse quase um encontro sexual mesmo, né? Então tem todas toda, toda a paquera... É, o diálogo estar interessado no que o outro fala né porque às vezes é só abrir o espaço de fala é, muitas vezes é, ele não é efetivo se a gente de verdade não está interessado no que o outro está dizendo para gente então para a gente é de extrema importância essa troca na hora dessa relação sexual ou melhor dizendo na hora desse encontro com os com os é, trabalhadores e trabalhadoras e adolescentes. Enfim, pode passar. Bom, a paquera, né? Se daí foi o começo de tudo. É, a gente... Nesse processo de paquera, vou contar um pouquinho como é que foi essa história, né? Então, existe o Cuidando em Rede aqui, que é, um, um, é da, da Escola da Saúde, um departamento que faz... É, que faz a educação permanente no município, que anda pelos territórios, que articula ações. E aí, nesses encontros, duas unidades de um território apontaram como necessidade de trabalhar com adolescente. Né? Os apoiadores é aquele grupo que capta essas necessidades né? e apoia as unidades em diversos sentidos. Né? Bom, eles pensaram: poxa, tem umas pessoas ali na área de prevenção que trabalham com adolescente aqui na cidade há algum tempo. Chamou a gente para esse encontro, e aí a gente pensou em algumas possibilidades. A princípio, eles pensaram numa ação pontual, tipo, sei lá, uma ação de testagem rápida no bairro, colocar um som, colocar uma tenda, enfim. E a gente falou, bom, vocês querem uma ação pontual, ou vocês querem pensar num projeto de atendimento para adolescente, né? Bom, aí casou as duas, os dois olhares da gente pensar, na verdade, num projeto, numa linha de cuidado, numa possibilidade de verdade de construir um processo dentro da unidade é, e que também construísse um processo educativo com os agentes que ele também se sentissem capazes de fazer ações educativas, né? Porque a gente se deparou nesses processos com unidade que os agentes de saúde eles têm muita potência, mas por outro lado, é, pelo menos aqui, né, eles se sentem muito inseguros de fazer rodas de conversa, principalmente quando tem a temática da sexualidade, prevenção, eles sempre relegam essa temática para o enfermeiro, é como se o enfermeiro fosse o detentor do saber e só ele pudesse, enfermeiro ou enfermeira, pudesse passar essas informações. Quando, na verdade, não é bem assim que a banda toca, né? Então, a gente queria instigar eles a ter essa potência que eles já têm, mas eles não, muitas vezes, não mensura, né? Então, a gente pensou numa capacitação de toda a equipe e aí trabalha todo mundo na unidade, tá? A galera da recepção a galera que atende os, é, os adolescentes, a, a população geral, é, enfim, todos os setores. Pode passar. Fala, Patrick, seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado.
2: É, no primeiro momento, então, a gente pensou em fazer uma pesquisa de diagnóstico, para entender qual era a visão daqueles trabalhadores sobre a adolescência. Ah, mesmo que a gente tivesse uma noção, por entendimento da rede, de qual é, teoricamente, o ponto de vista é, estigmatizado que se tem da adolescência, a gente fez um levantamento para saber o que eles entendiam sobre a adolescência, o que eles necessitavam de suporte técnico e, fundamentalmente, o que eles desejavam, de um certo modo, desenvolver quanto trabalho nesse processo. Então, antes mesmo da gente entrar na unidade todos os trabalhadores da unidade responderam um questionário elaborado pelos apoiadores e com nossa ajuda, né, em que eles saltavam suas angústias, a visão que eles tinham da adolescência e, de um certo modo, quais eram os principais atendimentos que os adolescentes buscavam quando iam na
1: unidade. Essa, essa forma de, de se interessar pelo outro foi um modo da gente também entender o que, que eles pensavam. Né? Então, eles, enquanto... É pessoas que a gente estava interessada também, a gente queria saber o que, que eles pensavam sobre isso, tá? Ó, a gente tem um processo, tem um livro muito legal, que depois eu vou passar para vocês, é do Desvenda na Sexualidade, do César Aparecido Nunes, um pedagogo, que ele fala sobre a, a sexualidade na educação, e ele dá, bom, enfim, é um livro fantástico, que a gente utiliza, e ele traz essas vertentes de uma sexualidade repressora, que é exatamente as vertentes que a gente costuma combater nesse sentido, né? É, que é um, como se fosse uma vertente única para se falar de sexualidade, né? Então a gente tem a vertente biológica, né? Médico-biologista, que vai enfatizar só a questão desse corpo reprodutivo, esse corpo biológico, e vai desconsiderar toda a dimensão erótica, sexual, social e humana. A gente tem essa normativa institucional que vai abordar com a sexualidade por esse viés mais moralista, né, com a divisão de gênero muito é, patriarcalista, né, de cunho moral, religioso. A gente tem a terapêutica descompreensiva, né, descompreende né, a sexualidade, vai se basear nessa concepção é, da psicanálise da psicologia, mas de forma bem distorcida. E aí vai utilizar de receitas, né, tipo, faça desse jeito que você vai conseguir ter uma sexualidade plena, que você vai conseguir ter um orgasmo, né, então essa daí a gente também não, não costuma utilizar. E a consumista quantitativa, que é que percebe o corpo como um veículo de propaganda, então vai usar da sexualidade como uma coisa de mercantilizar a, a, a erotização dos corpos, né. Na verdade, deserotiza e transforma esses corpos em objetos sexuais de consumo mesmo, tá? A gente vai par partir da educação emancipatória sexual e humana, tá bom? Que de repente, Ana, a gente pode construir um encontro para pen pensar um pouco nessa, nessa metodologia. Bom, pontos importantes para este encontro. Aí a gente começou a discutir um pouco depois da devolutiva deste questionário, né? É, é, o exercício que a gente fez era pensar um pouco como que é a adolescência para eles, né? Então, se a gente refletir agora o que, que é adolescência, ou melhor, se as pessoas, de um modo geral, refletirem o que é adolescência e me dizer uma palavra que represente, em todos os lugares que a gente vai, sempre vai ter aborrecente, é, irresponsável, é, impulsivos...
0: Revoltados.
1: Gente, revoltados, sem causa, né? <risos> Então, a gente vai ter essas palavrinhas mágicas aí que aparecem, que são palavras estigmatizantes, enfim, discriminatória muitas vezes, né? Então, a gente traçou como pontos de partida aqui coisas importantes para a gente não cometer as gafes né? com, esse, com essa população. Sexo, funk e prazer é saúde. Adolescente é um ser humano. Toda dinâmica que a gente aplica tem que ter um objetivo Muitas vezes a gente aplica as dinâmicas assim, muitas atividades que a gente já foi, enfim, e as dinâmicas elas não tinham objetivo, simplesmente era para a gente levantar da cadeira, bater palma, e, enfim, era uma, não, era uma, não tinha um objetivo ali claro é, e contundente, né? E aí muitas pessoas ficam até com muita rejeição dessas oficinas por conta disso, a gente ouviu isso de adolescentes, tá?
2: Aí a gente se baseia também no, nos processos pedagógicos que levam em consideração ação e reflexão então, toda ação dinâmica ela tem que conduzir para uma, uma reflexão em pontos que são nevrálgicos do que a gente encontrou dos, le, do, dos levantamentos. Né? Então, o diagnóstico demonstrava pontos nevrálgicos, em especial o fato de que eles tinham uma visão um tanto quanto muito marcada por estigmas. A ideia de que jovens têm problemas de gestação, porque hum. fazem muito sexo, porque gostam de música, no caso, funk, e fundamentalmente tinham um, um certo entendimento de serem impulsivos, não paravam para pensar na vida.
1: É isso. O Patrick, no meio desse processo, falou uma coisa muito interessante, era uma coisa que eu sempre falo, que parece que quando a gente vai fazer oficina de, sobre juventude com população adulta, tipo professores, trabalhadores da saúde, enfim, me parece que são pessoas que não passaram pela juventude, parece que elas já nasceram na vida adulta séria e compromissada com o trabalho né? é, eles falam do adolescente como se fosse um ser de outro planeta muitas vezes e que pularam dessa fase então o Patrick teve uma, uma, uma sacada muito genial que é, foi buscar essa adolescência né, o, o adolescente nos trabalhadores nas trabalhadoras da saúde da unidade então a gente precisava fazer isso como é que a gente né, poderia fazer essa busca né, para trazer essa adolescência Aí o Rodrigo, um dos apoiadores e o Emerson teve a ideia também da gente fazer uma dinâmica, que era o quê? Que os trabalhadores trouxessem um objeto ou uma foto da adolescência. Né? E foi bem bacana essa experiência. É, outra coisa que não podia faltar é a interseccionalidade, né? quer dizer, a gente sempre partir dessa tríade né? de racismo, gênero e classe para a gente conseguir, a gente precisava falar, não é só falar de adolescência, mas é falar do adolescente, em qual país vive, em qual cidade vive, a qual, a qual classe pertence, gênero e etnia. Então, a gente precisava também mobilizar essas reflexões na equipe para elas conseguirem pensar, não de forma culpabilizadora em cima dos adolescentes, mas de é, instigar essa, esse processo de empatia mesmo. Né? A premissa mais importante, sexualidade está em tudo, não dá para você guardar a sexualidade na gaveta e trabalhar, esconder dentro do estojinho de maquiagem e ir para o trabalho ou ir para a escola. Sexualidade está aqui, nessa sala agora, virtual. E uma pergunta, que na verdade é uma afirmação, que é o que, que a gente quer? A gente quer controle ou a gente quer promover a saúde das juventudes? O que, que é? Qual o caminho que a gente escolheria? Né? E nisso a gente também foi montando as ações por esse viés Pode é, Era
2: interessante que, que em relação a... A dinâmica que a gente fez para que eles resgatassem, né?
0: Ai, de um certo
2: modo, a adolescência, alguns deles trouxeram instrumentos de trabalho é, quando quando, né? eram cis, homens cis, e as mulheres disseram que passaram da infância para uma responsabilidade adulta. É, é. Isso era fundamental, porque elas começavam a cuidar dos irmãos, cuidar da casa. Então, existia uma perspectiva que, de um certo modo, havia um hiato entre a infância que aquelas pessoas tiveram com dificuldade ou Sim. não, e já a passagem para uma vida responsável. E, basicamente, eram pessoas extremamente preocupadas com a juventude, com os adolescentes, mas com o objetivo de encaminhá-los para assumir as responsabilidades adultas. Então, de um certo modo, é a gente precisa resgatar eles do, do funk, a gente precisa resgatar eles do sexo, pra... né? é. das drogas porque essas pessoas elas precisam entender que o futuro vai exigir da vida algo que, teoricamente, eles não estão entendendo agora. Exato. Né? Então, foi muito interessante, de, durante a, a dinâmica, mostrar para eles o quanto, de um certo modo, a visão de uma adolescência frustrada, roubada, impactava na ideia deles de controlar os corpos daquelas pessoas. Né? O quanto, de um certo modo, eles reproduziam é, os conceitos de Foucault de trazer os adolescentes para dentro da unidade não para produzir uma saúde ampla mas para dizer exatamente uhum. como aqueles jovens deveriam ou não se comportar em relação à sua sexualidade
1: tá é, surgiu uma questão que eu já vou pontuar, acho que dá para pontuar aqui viu Luiz essa questão do bom aqui foi o primeiro encontro preliminar também é sexo tudo e tudo é sexualidade então é, aqui nesse encontro né a dinâmica de revelação dos sonhos é, como o Patrick Ana, falou, só, trouxe...
2: só, um, só um minuto, assim, para o pessoal entender. Então, todo o processo que a Ana fala, de que a gente planeja as ações como o um próprio, uma própria atividade sexual, o diagnóstico que a gente chama, a pesquisa, era como se fosse a paquera que é atualizada hoje em dia, em que você utiliza Tinder, você usa. Então, há um primeiro. Talqueia, né? Modo... É, Stalkeia às vezes. Mas <risos> há um primeiro contato de modo virtual, né? para que essas pessoas, de um certo modo, produzam o primeiro encontro físico. Então, a gente está atenta, na nossa metodologia, sempre reproduzir né, as questões da própria sexualidade atual.
1: Bom, é, como o Patrick disse, né, foi muito interessante um dos trabalhadores que trouxe, acho que alguma coisa, alguma ferramenta, ele trabalhava numa linha de produção automobilística, e ele trouxe, acho que ele era é, torneiro mecânico, né? E ele trouxe a questão da... Ele tinha muita, muita resistência com, com adolescentes, porque ele, mor... ele é um recepcionista da unidade, morava de... ali no bairro mesmo, e de frente com a casa dele acontecia o baile funk, ele não conseguia dormir, né? Então, é... ele tinha muita raiva, assim, nesse sentido. E ele trouxe a ferramenta de trabalho dele, a adolescência dele era exatamente aquele instrumento. E foi muito interessante é... ele poder falar sobre isso, e demorou um pouco o processo para ele entender que a juventude que ele passou não é a mesma de hoje, e que ele foi tolhido de uma certa forma por esse sistema econômico é, de vivenciar a sua sexualidade na juventude, a sua adolescência de forma mais digna né, e humana, porque ele começou a trabalhar muito cedo, com 11 anos, assim como todas aquelas mulheres, enfim, também começaram muito cedo. Então, quando a gente perguntava qual era o seu sonho, por exemplo... Ninguém conseguiu dizer que os. É, pensar no sonho na, na adolescência. Todo mundo falava, quando eu era criança, eu sonhava. E a gente corrigia, não, é na adolescência. Mas ninguém conseguia pensar nisso, assim. Porque a gente acha que a adolescência é a hora de saber o que, que vai ser, ou qual é a profissão que vai escolher. Mas muitas vezes na periferia a gente não tem tempo para isso, né? Para sonhar. Os sonhos, eles são um pouco pragmáticos no sentido da, do prazer, porque tem pouco prazer, né? Enfim, bom, para é, a gente, pra gente pensar nessas questões, na interseccionalidade da, dos temas, Luiz, a gente, a gente é, quis quebrar um estigma no primeiro encontro dessa adolescência que a gente acredita ser irresponsável, enfim, né? Então, a gente fez essa dinâmica deles, é, entender, é, deles é, resgatarem a adolescência deles, é, e aí a gente trabalhou um pouco a invenção da adolescência, né? o termo adolescente ele foi inventado, é, é, nos Estados Unidos, é, a gente apresentou diversos movimentos de juventudes que quebraram é, parâmetros de pensamento tradicionais, como o movimento hippie, os beatniks, enfim. Então, a gente trouxe essa história da juventude, da adolescência, como um marco de mudança. Né? É então, uma perspectiva
2: um... interessante também, porque o... fez com que eles conectassem os preconceitos, os conceitos e os estigmas que, ele tinha, que eles tinham de adolescente rebelde voltado para o sexo, com os movimentos dos anos 60. Então, o que Não acontece? É. É, é, um, é um momento, por exemplo, que as políticas dos atores sociais, em especial mulheres, negros, e os, o, o movimento LGBT, em especial o movimento gay, começa a reivindicar direitos. Então, a mídia americana ela cunha esse esfacelamento do tecido social, típico dos anos 50, como uma adolescência que, conturbada. E, a partir daí, que a mídia começa a produzir culturalmente estigmas sobre a adolescência. Então, foi muito interessante eles perceberem que boa parte desses estigmas estão relacionados a pessoas que não estão em condições econômicas é, menos favorecidas, porque elas têm que entrar no mercado de trabalho. Muitos desses adolescentes que faziam parte do movimento hippie estavam em faculdades ou não trabalhavam. Então, todo esse estigma voltado para a reivindicação dos direitos cria no adolescente uma tirada de voz que deslegitima eles, como foi feito com, os, com as mulheres, né? Então, é histeria. Então, qualquer coisa que a mulher viesse a reivindicar era classificado uhum. e patologizado. Então, a condição do adolescente é como se fosse uma condição hormonal de transtorno né? Do conhecimento, do, da percepção mental do mundo, quando nós né, sabemos que quando você é adolescente, você se preocupa fundamentalmente com o seu futuro, com a sua solidão, então você está totalmente inserido e muitas vezes isolado e sem voz para reivindicar aquilo que você necessita. Então, foi, um, foi uma conexão interessante trazer a história da adolescência, né? da construção do que é. Foi, e uma das coisas mais interessantes foi no, no debate com a médica, quando a gente disse assim, que na, nas unidades de saúde seria muito mais interessante usar o termo, é, como é que se diz? Puberdade, porque quando a gente fala, por exemplo, em idosos, eles também têm transformações físicas, estão perdendo seus pelos, perdendo fle... mas a gente não dá essa importância de transformação corporal para a pra, pra fase idosa que a gente dá para adolescência.
1: Bom, até... Ai, desculpa aqui. Voltando até para a questão, né? Esse olhar biologista, né? e é, Pode partir até da vertente de uma sexualidade descom... descompreensiva, né? Onde baseia toda a concepção da, da sexualidade, né? Psicologizando é, aqueles corpos, né? Trazendo outras... É, fazendo com que esses corpos ganhem, ganhem esse significado de patologias, né? então é, é interessante pensar nisso. Bom, então nesse primeiro encontro a gente teve essas reflexões, uma outra coisa em um outro encontro que a gente pensou era trabalhar a questão de classe, raça e gênero tudo junto, então a gente fez uma dinâmica que a gente chama de dinâmica das amarras, e a gente dividiu em grupos, eu vou contar bem rapidinho, dividiu em dois grupos. Um grupo ia ser uma menina de periferia, o outro grupo ia ser um menino de classe média. Bom, nessa, a gente joga algumas cartas, na, alguns envelopes no chão, e nesses envelopes está emprego, carro, faculdade, doutorado, filhos, família, enfim, um monte de coisa. E a gente vai perguntando, é, por exemplo... Alguma pergunta aí, Patrick, que ser, vem na negro, ser
2: negro é um facilitador na nossa sociedade ou não?
1: Então, aí é. amarrava quem tinha essa dificuldade. Então, a maioria das amarras foi para a menina negra. Na hora de pegar essas... Aí a gente dá um tempo, por exemplo, de 10 segundos para pegar o maior número de cartas. E é claro que quem está sem a amarra pega a, todas as cartas que estão no chão. E foi muito interessante, porque a pessoa que estava com muita, muita dificuldade foi a, que, a, a, foi a pessoa que foi amarrada. E ele entrou num processo assim, de reflexão muito profundo, do tipo, nossa, eu não imaginava, porque eu sou esse adolescente também, eu fui esse adolescente com amarras. Eu não tive oportunidade, eu tive que casar cedo, eu já tive filho cedo, eu não consegui estudar. Então, foi com essa experiência de imersão, nossas dinâmicas são imersões, é, Luísa, que a gente conseguiu trabalhar essas questões de raça, classe e gênero, tá?
2: Foi, foi a partir dessa situação que a Ana conseguiu também é, conversar com eles sobre a questão dos limites, então a gente viu que muitos deles saíam do papel de trabalhadores da saúde para ser pai desses adolescentes então por estarem na comunidade, serem trabalhadores da comunidade, muitas vezes moradores da comunidade, muito mais do que entenderem que eles tinham um papel né, de trabalhadores de saúde eles queriam controlar então, a gente, a gente trouxe essa questão. Porque, por exemplo, quando você chega num idoso que é diabético e diz assim, você não deve comer chocolate, mas ele come o chocolate e a gente não atua em cima. Mas quando é o adolescente, a menina adolescente, quando é o adolescente que diz, eu quero transar, eu quero fazer sexo, eu quero descobrir a sexualidade, isso vira um burburinho. Então, essa dinâmica, ela tinha a função de conectar eles à ideia de que nosso papel não é controlar, mas criar mecanismos e possibilidades para que essas, poss essas pessoas possam viver de modo saudável, com ausência de doença, ou seja, tendo prazer. É, foi fundamental essa dinâmica que a gente criou, que a Ana e eu criamos, das amarras para que eles pudessem entender que muito mais do que é, criar mais amarras sociais para essas pessoas, eles tinham que criar desamarras,
1: é, tirar os nós, né? É, pode passar, viu, Patrick? Esse, esse espécie de curso que a gente dá, enfim, que a gente faz essas capacitações nas redes e com professores, geralmente ele vai em dez encontros. A gente tentou compilar em três porque a gente estava vivendo esse processo de pandemia e os, os trabalhadores e trabalhadoras não conseguiam tempo suficiente. Então, a gente tentou em três encontros fazer essa mágica de tentar fazer com que eles se engajem, com que eles é, ampliem a sua, a sua visão de adolescente e tudo mais, né? Então não foi uma, não foi tão fácil pensar nisso. Mas enfim, pode passar. Agora a hora do sexo, mãos à obra. Uhu, vamos tirar a roupa, vamos enfim colocar uma música. Bom, <risos> é, nessa parte eu vou apresentar um pouquinho do que aconteceu depois desses encontros, né? Teve engajamento, a gente conseguiu passar por bastante gente nas duas unidades. Uma a gente parou no meio do processo por conta da pandemia, a outra a gente conseguiu dar continuidade, porque é, houve um engajamento muito forte das agentes de saúde, né, de, como um todo. Assim, né? é, enfermeiros e médicos participaram esporadicamente, parte da recepção também, farmácia não participou, mas foi o que a gente conseguiu num período de pandemia. Então, a gente conseguiu muita coisa. É, nesse processo, a gente pensou bom agora uma nova paquera um novo uma nova um novo crush na nossa área que são os adolescentes então a gente fez uma pesquisa né para levantar essas demandas dos adolescentes então já que a gente quer chegar neles vamos conhecer saber o que eles gostam né essa pesquisa foi aplicada através dos agentes no processo de pandemia acho que foi em janeiro é, Não, foram dezembro. 50... Dezembro, dezembro né? Dezembro, dezembro 50 adolescentes entrevistados foi bem é, bacana é. Os agentes Poderia comunitários
2: ser... saíram em busca ativa, né? eles Isso. foram para a comunidade e iam encontrando as, os, os adolescentes individualmente, fazendo questões, fazendo perguntas que iam dos sonhos deles, para reproduzir o próprio processo, da, né? a gente então, tentou que eles reproduzissem na pesquisa o próprio processo que foi a formação dos sonhos, as necessidades de saúde e conhecimento do território.
1: Bom, nessa pesquisa, só para dar uma aula evolutiva para vocês, apareceu coisas bem interessantes. Primeiro que eles tinham uma dificuldade de falar de sexualidade ali, né? Tinha algumas perguntinhas, depois, uma outra hora, a gente pode até conversar sobre isso, mas a questão da própria imagem, os corpos, assim, não se encaixavam na demanda padrão que era imposto. Né? Então, existia uma dificuldade imensa de se ver dentro desse corpo que não é igual. Que aparece na mídia, né? Não é tão diferente de uma outra geração, mas eu, eu, a gente sentiu assim que estava bem pesado, bem carregado, né? É, bom, depois dessa pesquisa de adolescente, a gente começou a planejar, né? O planejamento das atividades com os adolescentes, com a participação efetiva dos agentes comunitários. Então, a gente planejou junto, e aí nesse planejamento surgiu esse GT de adolescentes dentro da unidade, que fazia parte nós da área de prevenção de DSTs, os apoiadores e os agentes que engajaram, tá? A gente ficava um pouquinho mais quietinho, porque a gente queria que eles né, se instigassem mais e participassem. Mano, eles participaram muito, assim, a gente até teve debates de pensamentos diferentes, de metodologia, foi muito bacana, assim, debates mesmo, assim, do tipo, ah, mas eu não acho que tem que ser assim. Então, assim, foi bem bacana. Eu vejo com bons olhos, assim, a participação dessas pessoas dessa forma, né? A gente tem medo agora de debater por conta dessa onda, enfim, né, de guerra, né, de bolsonarismos e tudo mais, mas não, foi muito produtivo, é bom quando a gente se agarra nas ideias, acredita nela e vai atrás, né? era isso que a gente queria instigar neles.
2: Foi super interessante Óbvio. também o aspecto da pesquisa, porque além, a gente tinha isso planejado, mas a iniciativa foi deles, então eles propuseram replicar o próprio processo e fundamentalmente respondeu a primeira questão inicial deles, é. da primeira oficina, que tinha a ver com como a gente vai abordar o adolescente. Então, Exato. eles se imbuíram da ideia de que eles são profissionais de saúde e que, de um certo modo, esse tipo de abordagem ela é feita por enfermeiro, ela é feita por médicos. Então, a gente criou um processo de quebra, de um certo modo, de como abordar essa temática. Com a pesquisa elaborada, né, com o levantamento que eles fizeram, eles mesmos já se sentiram mais simples de fazer processos de troca, muito mais do que, vamos dizer, espontaneamente, na busca ativa, abordarem a temática.
1: Vamos para o orgasmo agora? É, chegamos. Resultado, né? Claro que tem que ser né? o famoso, tão buscado, tão, tão sacramentado o orgasmo, né? Bom, nesse processo, a gente conseguiu visualizar o que, que a gente construiu nesses meses, né? E a gente conseguiu resultados bem interessantes, assim, né? Primeiro que foi a formação de profissionais de todas as áreas de atendimento da unidade. É, na unidade de hoje em Santo André, a gente conseguiu, até de, os, o dentista participou, inclusive a gente teve altos debates com ele em relação à, à questão do Bolsa Família.
0: <risos> foi
1: bem bacana. Foi tenso, mas foi bom. É, a gente instalou, né, os, os agentes de saúde instalaram quatro é, estações de prevenção em né, estação, os displays de camisinha né, é, em pontos da comunidade, da favela do amor, é bem de grande fluxo. Assim. uma um bar que rola enfim, todo um ponto de encontro deles, baile funk, enfim, foi... e está rodando, está assim, saindo muito. Nesse processo de pandemia, eu acho que essa foi uma das unidades que mais distribuiu o preservativo, porque, gente, está lá dentro da unidade, né? assim, essa, essa camisinha, ela precisa ir para outros pontos, eu acho que o Juntos na Prevenção é um projeto que é, batalhou muito para isso, que a gente conseguiu fazer grandes avanços aqui no município de distribuição de insumo, né? Uma distribuição é, até de qualidade, inclusive. Né? Para
2: vocês terem uma noção, até metade de fevereiro, de janeiro a metade de fevereiro, nós até, não, até janeiro e fevereiro foram distribuídos 4.600 preservativos com quatro pontos de distribuição. Gente, que é muita base... coisa. É que é muito mais do que a média de, da maioria das unidades durante das unidades. esse processo de, de, de pandemia. Outra coisa interessante é que, em alguns dos pontos de instalação, são próximos a um, um baile funk e foram, como é que eu posso dizer, <coughs> gentilmente assessoradas pelo pessoal do, do Estado Paralelo. Então, os trabalhadores é. do Estado Paralelo, com seus equipamentos nas mãos, diziam não, mas instala mais para cá, mais não, cima, instala
0: não, aqui, mais para um cima, mais para baixo.
2: baixo, tal, né? Então, houve uma, uma, uma situação interessante né, com essa ação dos agentes comunitários que foi a, a entrada do Estado em espaços que o Estado normalmente não tem o hábito de ocupar. Né?
0: Além nós, disso, nós não temos os difícil... dados
2: agora em, em março, ah, tá. mas de janeiro e fevereiro foi uma média de 2.300 preservativos distribuídos em período de pandemia.
1: Bom, a gente também articulou com ONGs né, locais, é, a Pastoral da, Pastoral da Criança cedeu espaço para a gente fazer as oficinas, foi uma conversa bem legal. Assim. É, o Conselho Municipal participou da formação, a Amanda, né, da Unidade Jorge de Jardim Santo André, participou da Unidade Jorge de Jardim Santo André, a qual ela é conselheira, e foi também para o Vila Luzita, que é uma outra comunidade próxima, para participar da, do restante da formação. Ela é sexóloga, é uma pessoa super bacana, assim. É, a gente fez uma organização de fluxo dentro da, da unidade com a equipe Estratégia da Família, né? É, isso foi um pedido, inclusive, na verdade, a gente estava instigando que isso acontecesse, mas as próprias agentes, a Lessa e a Aline, elas falaram dessa dificuldade. Tá, beleza, a gente vai trabalhar com eles. E se eles chegarem aqui? Vão mandar eles virem no outro dia? vai mandar marcar a consultora para daqui, daqui um mês? Como é que é, né? Então, bom, a gente precisa organizar um fluxo. Esse fluxo foi organizado com referências do Estratégia da Família daquele Território. E alguns, né, a Alessia e a Aline, principalmente a Alessa, né, que é uma pessoa muito mãezona nesse sentido, mas muito potente, ela encaminhou alguns adolescentes que ela avaliou que precisava é, de um acompanhamento dela até a unidade, né? Então, ela fez também esse, esse... essa ação, assim, né? Viu que é importante, em alguns casos, a gente precisa avaliar se a gente... Se esse jovem, ele precisa de um acompanhamento do, 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 do agente até a unidade. A gente faz isso de acompanhar alguns usuários, né? enfim, população em situação de rua e tudo mais. Bom, passou aí, Patrick? Agora cada um acende o seu cigarro. Não, brincadeira. Vamos lá. Bom, aí algumas, algumas imagens, né para não pegar muito tempo, mas aqui é a gente, o Rodrigo Emerson, eu e o Patrick, Amanda, conselheira, Aqui a gente sentadinho, deitadinho, olhando no mapa, o território, e vendo aonde é o quê, onde fica a mercearia, onde fica os jovens, onde fica a escola, onde fica o bairro funk. E é, essa mesa essa, aqui... Esse é...
2: exercício que o, do, do mapa a gente construiu, é. né? foi a última dinâmica, para que é eles última. identificassem quais são os, os pontos de atuação e concentração de jovens, e eles identificassem também, essa dinâmica Ela partia da ideia de que, muitas vezes, a gente vê apenas a, a territorialidade de que a gente atua e como é. o bairro em si é um pedaço do município, que é um pedaço do estado, e isso também amplia, amplia os horizontes dos adolescentes. Então, era, seria interessante, num dado momento que a gente estiver livre dessa pandemia, articular movimentos que muitos desses jovens da favelinha do amor provavelmente não conhecem muitos dos territórios para além da própria favelinha. É. Então, seria uma questão de saúde articular passeios para outros lugares que não fossem só aquilo.
1: Até porque passear e conhecer a cidade é a saúde também, né? Bom, essa mesa aí com essa galera é a gente, aí é o GT já de adolescente acontecendo. Aí a gente tava fazendo uma linha do tempo de tudo que a gente fez, desde outubro para cá. Pode passar, Patrick. Bom, aí são a galera que participou, né? Então foram os apoiadores, os agentes de saúde que fazem parte do GT, a gente da área de prevenção. Bom, coloquei aqui os corpos transantes Rodrigues Everson, do apoio, Lessa, Renata e Aline, que são as agentes de saúde, as principais atrizes aí de, de atuação dentro da comunidade. E é isso, a galera? Toda, ah. toda a
2: equipe de agentes comunitários isso. de saúde, que mesmo não fazendo parte do GT, eles se engajaram e eles engajaram, continuam distribu certeza. distribuindo preservativo, continuam tocando nessa temática com os adolescentes quando os encontram, né? Em especial, um abraço para essas pessoas que compraram abraço, a ideia. Gente. Primeiro, acho que mais do que compraram, elas entenderam como esse processo de adolescência é um processo solitário, muitas vezes estigmatizado, e que uhum. deixa a gente num limbo, marcando todo o nosso
0: processo para o resto da vida, né? É isso, galera.